0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von Bayern 2 Soll sie gehen oder soll sie bleiben und sich arrangieren mit der Diktatur? Um diese große existenzielle Frage dreht sich Irmgard Coins Roman Nach Mitternacht. Willkommen sagt Nils Beindger. Irmgard Kreun, eine der bedeutendsten und gleichzeitig lange vergessenen deutschsprachigen Erzählerinnen des 20. Jahrhunderts, veröffentlichte dieses Buch 1937 im Exil, im bedeutenden Amsterdamer Querido Verlag. Sie schildert darin die Entwicklung der deutschen Gesellschaft in der nationalsozialistischen Diktatur, spiegelt die Folgen unmenschlichster verbrecherischer Politik wie die Gesetze gegen die Juden mit dem Alltag der Menschen. Es wird eindringlich erfahrbar, was es bedeutet, in einem gleichgeschalteten Land zu leben, etwa beständig der Gefahr, ausgeliefert zu sein, denunziert zu werden. Mit der Geschichte von Susanne Moder, kurz Sanna, 19 Jahre alt, Erzählerin im Roman Nach Mitternacht, wird die bedrückende Gegenwart in der Diktatur erfahrbar. Sanne berichtet von einem Auftritt Hitlers in Frankfurt, ebenso von den tiefen Veränderungen, die mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 begonnen haben. Und sie stellt sich die Frage, was sie angesichts dessen tun soll und kann, alles hinter sich lassen? Ein eindrucksvolles literarisches Zeugnis über eine Gesellschaft
1: in der Barbarei.
0: Anja Butschkowski hat aus »Nach Mitternacht« von Irmgard Keun gelesen.
1: Gern würde ich in Ruhe mein Glas Bier trinken, aber wenn ich das Wort Weltanschauung höre, weiß ich ja, dass Krach kommt. Die Gerti sollte es lassen, einen SA-Mann zu reizen, indem sie sagt, die Reichswehrleute haben schönere Uniformen und sehen auch sonst schöner aus. Und wenn es schon einer von militärischer Rasse sein müsse, dann habe sie lieber einen von der Reichswehr. Natürlich flattern solche Worte wie rasende Hornissen um einen Kurt Pielmann, und stechen ihn bis ins Innerste. Und wenn er nicht sofort daran stirbt, wird er eben gemein. Man weiß doch Bescheid. Ganz krank sieht der Kurt Pielmann auf einmal aus und war vorher so fröhlich. Der kann einem leid tun. Schließlich hat er vor drei Tagen noch einen Stern gekriegt und ist heute extra von Würzburg nach Frankfurt gefahren, um die Gärte wiederzusehen und den Führer. Der Führer war nämlich heute in Frankfurt um vom Opernhaus aus ernst ins Volk zu blicken und einen Zapfenstreich von den wieder eingeführten Soldaten zu hören. Eine Runde Bier will ich noch bestellen auf meine Kosten und um abzulenken. Hoffentlich habe ich genug Geld. Seit drei Uhr Mittag sind wir schon unterwegs, die Gerti und ich. Mit der Gerti bin ich befreundet, seit ich hier in Frankfurt bin. Ein Jahr bin ich schon hier. Wunderschön sieht die Gerti aus, wenn sie so da sitzt mit ihrem blauen Busen. Natürlich ist der Busen nicht blau, nur das Kleid darüber. Immer sieht die Gerti aus, als habe sie nichts an. Das wirkt aber nicht unanständig bei ihr, weil sie so frech ist mit ihrem Körper und mit ihren Worten und gar nicht geheimnisvoll. Ihre Locken leuchten dick und blond, ihre Augen leuchten knallblau, ihr Gesicht leuchtet wie eine rosa Wolke. Ich leuchte gar nicht. Darum hat die Gerte mich wohl auch so gern. Obwohl sie sagt, ich könne sehr niedlich aussehen und verstehe nur nicht, was aus mir zu machen. Gerthe und Liska schimpfen deswegen mit mir und wollen auch bestimmt ganz ehrlich, dass ich aus mir was mache. Ich will es auch, aber es gelingt mir nie so richtig. Ich hätte das Bier nicht bestellen sollen. Jetzt bestellt der Herr Kuhlenbach daraufhin eine runde Kirsch. Er ist nämlich Kellner im Eichhörnchen. Und wenn Kellner in andere Lokale gehen, sind sie fast immer großzügig. Zum Wohl, Herr Kulmbach. Auf unseren Führer. Ein wunderbarer Tag sei heute, sagt Kulmbach. Ein einziges Erlebnis für die Frankfurter Bevölkerung sei heute gewesen. Vom Nebentisch gucken ein paar SS-Leute herüber und machen Prost. Ich weiß nicht recht, ob sie die Gärte meinen mit dem Prost oder den Führer. Vielleicht sind sie betrunken und meinen die ganze Welt. Aber natürlich keine Juden, Sozialdemokraten, Russen, Kommunisten und Franzosen und solche Leute. 19 Jahre bin ich jetzt alt. Die Gertie ist etwas älter. Ich kenne sie durch die Liska, weil die ja kunstgewerblich tätig ist. Und Gertis Eltern haben ein Kunstgewerbegeschäft in bester Frankfurter Gegend. Da hilft die Gerte verkaufen. Mein Vater hat eine Wirtschaft in Lappesheim und drei Weinberge, aber keine allerbeste Lage. Wenn die Weinberge blühen im Sommer und der Wind weht so leicht und die Sonne scheint heiß, dann riecht die Welt nach Honig. Ich heiße Susanne, Susanne Moder, man nennt mich Sanna. Ich bin froh, so verkürzt genannt zu werden, weil es doch ein Zeichen ist, dass Freundlichkeit um mich war. Menschen, die immer nur mit ihrem vollen, unveränderten Taufnamen gerufen werden, sind oft so ungeliebt. Am liebevollsten konnte der Franz es sagen. Sanna. Weil er ja überhaupt so langsam und samtig denkt. Ob er wirklich kommt? Ob er mich noch lieb hat? Gleich will ich auf die Toilette gehen und seinen Brief nochmal lesen. Was seine Mutter wohl macht... Die Tante Adelheid, dieses Biest. Antun müsste man ihr was. Warum habe ich es nicht getan? Als Kind hätte ich bestimmt was gegen sie unternommen. Nichts zu lachen hätte sie da gehabt, die Sau. Wenn man erwachsen wird, lässt man sich viel mehr gefallen und wird schlapp. Als Kinder haben wir uns immer gerecht für Gemeinheiten. Und das soll man auch. Vollständig ungebildet ist die Tante Adelheid. Aber sie tut ungeheuer fein. Auf mich hatte sie mehrere Arten von Hass. Ihr erster Hass auf mich war, weil mein Vater mich auf die Mittelschule nach Koblenz geschickt hat. Der war nämlich dafür, dass Kinder was lernten. Ich mache mir nicht viel aus dem Lernen. Mein Kopf ist nicht so geeignet dazu. Algins Kopf war geeignet dazu. Und man sieht an ihm, dass jemand es durch Lernen weitergebracht hat als alle. Algin Mode ist mein Stiefbruder und ein berühmter Schriftsteller, und 17 Jahre älter als ich. Eigentlich heißt er Alois, aber er hat sich seinen Namen selbstständig umgearbeitet, weil Alois mehr ein Name für einen Humoristen sei, und das ist er nicht. Als Algins Mutter starb, heiratete mein Vater eine neue Frau. Die bekam mich. Meine Mutter ist auch früh gestorben, aber mein Vater war immer gut zu den Frauen und konnte nichts dafür. Er hat sich dann wieder eine neue Frau genommen. Seit sie da ist, habe ich mich in Lappesheim nicht mehr richtig wohlgefühlt. Der ganze Ort ist mir aber auch auf die Dauer zu klein. Ich habe tausendmal lieber eine große Stadt. Man darf sowas ja nicht sagen heutzutage wegen der Weltanschauung und der Regierung. Es ist nicht gut und edel, eine Stadt lieber zu haben und schöner zu finden. Die Dichter schreiben jetzt auch alle, dass man nur die natürliche Heimat seiner Natur lieben muss. Trotzdem werden die Städte immer größer gebaut und Autostraßen werden angelegt auf den dampfenden Erdschollen. Der Sinn der Erdschollen besteht darin, dass die Dichter sie besingen müssen, um nicht auf dumme Gedanken zu kommen, und nachzudenken, was in den Städten los ist und mit den Menschen. Außerdem braucht man die Schollen für Heimatfilme, aus denen sich das Publikum nichts macht. Heine hat uns das alles mal auseinandergesetzt, der Liska und mir. Liska liebt ihn. Ich verstehe ihn auch nicht immer, aber ich liebe ihn trotzdem nicht. Als ich 16 Jahre alt war, bin ich nach köln Tante Adelheid gekommen, die hat ein Papierwarengeschäft in der Friesenstraße. Sie ist eine Schwester meiner verstorbenen Mutter, die ihr damals Geld für das Geschäft gegeben hat. Von diesem Geld muss die Tante Adelheid mir monatlich etwas zurückzahlen oder mich umsonst bei sich wohnen lassen. Und das war ein weiterer Grund für die Tante Adelheid, mich zu hassen. Nie hätte ich es so lange bei ihr ausgehalten, nämlich zwei Jahre, wenn der Franz nicht gewesen wäre, der ihr Sohn ist. Dass es ihr Sohn ist, kann man kaum glauben. Und sie liebt ihn auch nicht. Ich habe der Tante Adelheid im Laden geholfen. Ich verkaufe furchtbar gern. Und alle sagen, ich habe ein großes Geschick, mit der Kundschaft umzugehen. Als der Führer kam, wurde die Tante Adelheid politisch. Und hing Bilder von ihm auf und kaufte Hakenkreuzfahnen und ging in die NS-Frauenschaft wo sie auch mit besseren Damen zusammenkam, als deutsche Frau und Mutter. Dann wurden im Versammlungssaal des ehemaligen Vereins christlicher junger Männer Luftschutzübungen abgehalten. Da ging die Tante Adelheid regelmäßig mit mir hin, und sie sorgte, dass die anderen Leute aus dem Haus sich nicht etwa drücken, sondern dass sie auch hingehen. Für den alten, schwachen Herrn Pütz, der oben in der Mansarde wohnt, wurde sie lebensgefährlich. Der alte Pütz lebt freundlich und still für sich allein, als Rentner. Er hat sauber gebürstete weiße Haare und geht mit schwachen, zierlichen Schritten. Die Tant Adelheid hat gemacht, dass er mit zu den Luftschutzübungen ging. Da mussten wir einmal Gasmasken anziehen, in denen man fast erstickte, und eine Treppe raufrasen. Ganz zittrig stand der alte Pütz in einer dunklen Ecke, hielt die Gasmaske in seinen dünnen kleinen Händen, und hoffte wohl, man werde ihn nicht bemerken. Aber die Tante Adelheid bemerkte ihn mit ihren schwarzen Stechaugen. Die Gasmaske musste er umbinden, und die Tante Adelheid jagte ihn vor sich her die Treppe hinauf. Oben auf dem Speicher ist er umgefallen. Alle waren erschrocken. Man merkte es nur an den flatterigen Händen und aufgeregten Schritten. Menschliche Gesichter gab es ja nicht, nur greuliche Masken. Der verkrunkelte Körper von Pütz in seinem einzigen guten, dunkelblauen Sonntagsanzug lag auf dem Boden. In seiner Maske hörte man ihn röcheln. Tante Adelheid hatte ihm die Maske falsch aufgesetzt. Und es war schwer, seinen Kopf wieder herauszukriegen. Ich dachte, er werde sterben. Aber ganz langsam hat er sich erholt. Es war wie ein Wunder. Die Tante Adelheid sagte, »Pütz, Sie müssen mir dankbar sein.« Sehen Sie das ein? Ohne mich wären Sie verloren gewesen in einem Augenblick ernster Gefahr. Lasst mich doch im Bett sterben, lasst mich doch im Bett sterben, wimmerte der Pütz mit einer piepsenden Stimme wie eine Maus. Pütz, sagte die Tante Adelheid streng, Sie haben das neue Deutschland nicht begriffen. Sie haben den Aufbauwillen des Führers nicht begriffen. Alte Leute wie Sie muss man zu ihrem Heil zwingen oder über sie hinwegschreiten. Später hat die Tante Adelheid durchgekämpft, dass sie Hauswart wurde. Das bedeutet, dass sie im Falle echter Fliegergefahr eine Schusswaffe bekommt und alle Leute im Haus ihrem Befehl unterstehen. Und sie hat das Recht, jeden zu erschießen, der sich ihrem Willen nicht fügt. Vor tausend feindlichen Flugzeugen hätte ich nicht so viel Angst wie vor der Tante Adelheid, wenn sie eine Schusswaffe hat und Befehlsgewalt. »Auf das Haus, in der die Tante Adelheid wohnt, braucht kein feindlicher Flieger eine Bombe abzuwerfen, um die Leute dort zu töten. Das besorgt vorher schon die Tante Adelheid.« Tant Adelheid beging dann eine ganz große Gemeinheit gegen mich. Ich hätte sterben können dadurch. Danach wollte ich bei der Tante Adelheid nicht mehr bleiben und bin zum Algin nach Frankfurt gefahren. Er hatte mich mal in Köln besucht und war immer lieb zu mir. Gott sei Dank konnte er mich brauchen und behalten. Der Algin war schon überall und auch mal in Berlin. Da hat er für Zeitungen geschrieben. Dann hat er Bücher geschrieben. Und eines Tages ist er richtig berühmt geworden. Der Algin hat uns damals die Bücher nach Lappesheim geschickt. Wir haben auch darin gelesen. Denn es war November, die Weinlese war vorbei und der Fremdenverkehr. Mein Vater hat jeden Abend eine halbe Seite gelesen aber ich glaube, er ist bei keinem Buch bis zum Ende gekommen. Das Buch legte er später auf den kleinen Tisch neben der Theke, wo auch die Zeitungen immer hingelegt werden. Alle Gäste sollten es sehen. Und eine Zeitung, in der eine Fotografie vom Algin gedruckt war und eine Kritik über ihn, wurde wunderbar und teuer eingerahmt und in der Gaststube über das Sofa gehängt. Jetzt liegt das Buch vom Algin nicht mehr auf dem Tisch neben der Theke, weil die Nationalsozialisten es auf eine schwarze Liste gesetzt haben. Es ist nämlich zersetzend und vergeht sich an dem elementaren Aufbauwillen des Dritten Reiches. Das hat die Nationalsozialistische Zeitung in Koblenz geschrieben. Mein Vater war zuerst nicht Nationalsozialist, aber er war für einen elementaren Aufbauwillen. Er musste auch auf die Gäste Rücksicht nehmen. Und darum hat er das Bild des Führers über das Sofa gehängt, statt der eingerahmten Kritik vom Algin und es ärgerte meinen Vater, dass der Algin verbotene Bücher geschrieben hat, nachdem er ihn für teures Geld so viel hatte lernen lassen. Schließlich meinte der Vater, dass man den Führer hochachten müsse und auch die Hoheitszeichen, und dass der Gastwirt Segebrecht es sich selbst zuzuschreiben habe, wenn er ins Konzentrationslager gekommen sei. Dieser Segebrecht kann ungeheuer viel vertragen, aber er säuft noch mehr, und da hat er in besoffenem Zustand mal auf den Boden von seinem Klosett ein Hakenkreuz gemalt. Und als ihn in der Gaststube der Lambertspitter fragte, was das bedeuten solle, hat er geantwortet, brüllend und laut, »Da die Arschlöcher sehen, was sie hier wählt haben.« So was kann natürlich nicht gut gehen. Heute Mittag holte die Gärte mich ab, weil sie sich eine rosa Bluse kaufen wollte. Wir guckten uns die Geschäfte an in der Goethestraße und auf der Zeil, dann meinte die Gerti, wir sollen erst mal Kaffee trinken gehen, in dem Café am Rossmarkt. Das taten wir auch. In dieses Café gehen manchmal auch Juden, weil kein Schild dran ist, Juden unerwünscht, was sonst fast an jedem Lokal ist. Die besseren Juden bleiben ja überhaupt meistens in ihren Wohnungen. Um mal auszugehen und sich zu zeigen und andere zu sehen, haben sie noch drei Cafés in Frankfurt. Es sind die schönsten Cafés. Und es ist traurig für die Arier, dass sie Angst haben müssen, auch dort zu sitzen. Sie müssen fürchten, dass der Stürmer dann von ihnen schreibt, sie seien Judenknechte. Und wenn sie dann Beamte sind, werden sie entlassen. Nur einzelne mutige Arier wagen sich dahin, wenn sie keine Stellung zu verlieren haben. In das Café am Rossmarkt wagen sich wiederum vereinzelte mutige Juden. Sie trinken helles Bier, das ihnen nicht schmeckt um unauffällig und arisch zu wirken, wogegen gerade in diesem Café die Aria kein Bier trinken. Die Gärte meinte, wir wollen einen Wermut zum Kaffee trinken und dann noch einen, sie werde mich einladen. Immerzu sah sie nach der Tür. Der Hals musste ihr wehtun vor lauter Drehen. Sie hoffte, der Dieter Aaron werde kommen. Ich habe Gertie schon oft gesagt, Mach dich nicht unglücklich, Gerti, und den Dieter dazu. Der ist nämlich so etwas wie ein Mischling, erster Klasse oder dritter Klasse. Ich kann nicht klug aus diesen Benennungen werden. Jedenfalls darf die Gerti nichts mit ihm zu tun haben, weil doch Rassengesetze sind. Und wenn die Gerti auch nur einfach mit dem Dieter zusammensitzt in der Ecke von einem Café und sie drücken sich mal die Hände, dann können sie gleich schwer bestraft werden, wegen Erregung des Volksempfindens. Aber was macht einem Mädchen schon ein Gesetz aus, wenn es Lust hat auf einen Mann? Und wenn ein Mann Lust hat auf ein Mädchen, dann kann der Henker mit dem Beil hinter ihm stehen. Dem Mann ist alles egal, außer dem einen. Aber wenn das vorbei ist, ist ihm natürlich nicht mehr alles egal. Man sollte gar nicht meinen, dass der Dieter Aaron ein verbotener Mischling ist. Er ist höflich, nett und jung, mit runden, sanften, braunen Plüschaugen. Sehr energisch und tüchtig ist er nie gewesen. Und sein Vater war nie glücklich über ihn. Der alte Aaron ist tüchtig und reich, mit einer prächtigen, verzierten Villa, einschließlich Garage. Er verkauft Gardinen und Möbelstoffe an andere Länder. Gerti sagt, das sei Export. Und Export darf man machen. Es ist nicht verboten. Darum hat der alte Aaron keine Schwierigkeiten mit seinem Geschäft. Trotzdem er vollkommener Jude ist. Er will aber nicht, dass man behauptet, er sei Jude, und sagt, er sei kein Jude, sondern nicht Arier. Am Opernplatz war ein Getummle von Menschen und Hakenkreuzfahnen und Tannengirlanden und SS-Leuten. Es herrschte ein Durcheinander von aufgeregten Vorbereitungen, wie bei einer Weihnachtsbescherung wohlhabender Eltern mit mehreren Kindern. Man ist ja gewohnt, dass immer was los ist in Deutschland, mit fieberhaften Feiern. Darum fragt man oft schon gar nicht mehr, warum eine Feier nun wieder ist, mit Girlanden und Fahnen. Wir froren auf einmal und hatten es eilig. Aber die SS wollte uns nicht über den Opernplatz zur Bockenheimer Landstraße lassen. Wir fragten, warum nicht und was denn los sei. Aber gerade die SS ist immer frech und tut sich so großartig. Trotzdem sie nichts anderes zu tun hatten, als dazustehen, diese SS-Leute, hatten sie keine Zeit, uns zu antworten. Vielleicht arbeiten sie innerlich so wahnsinnig, dass sie nur mal verächtlich mit ihren militärischen Schultern zucken konnten. Gerti bekam gleich kohlschwarze Augen vor Wut. Ich kenne das an ihr. Sie wird dann gefährlich und bringt sich selbst natürlich in die größte Gefahr. Darum fragte ich den einen SS nochmal so ganz süß wie ein Malzbonbon und voll Demut, als halte ich ihn für einen höchsten Beherrscher Deutschlands. Auf solche Weise wollen Männer ja von Mädchen behandelt sein. Da sagte der SS, um acht Uhr komme der Führer durch die Mainzer Landstraße zum Opernhaus gefahren. Um auf die andere Seite zu kommen, müssten wir einen Umweg machen. Natürlich, der Führer kam, dass ich das auch vergessen konnte wodurch das Bärtchen Siljas Reihendurchbrecherin ist und die Frau Siljas tagelang von nichts anderem redete. Es fing an zu regnen. Auf dem Opernplatz sammelten sich Menschen, immer mehr, immer mehr. Es sah gefährlich aus, als würden sie einander totdrücken. Alle wollten was sehen. Manche wussten vielleicht noch nicht mal, was es zu sehen gab. Trotzdem riskierten sie glatt ihr Leben. Vielleicht hat der Führer später gedacht, das Volk sei zusammengeströmt aus Liebe zu ihm. Aber als Führer wird er zu klug sein, um das zu glauben. Zum Karnevalszug in Köln kommen noch tausendmal mehr Menschen. Wir kamen zur Mainzer Landstraße. Die war von oben bis unten eine dienstliche Kette von SA-Leuten, die an solchen wichtigen Tagen immer dicker aussehen als sonst. Meistens haben sie ja nichts Vernünftiges mehr zu tun und laufen etwas eingeschrumpft herum. Auch Kurt Pielmann und Herr Kulmbach leiden darunter, dass nun keine richtige Kampfzeit mehr sei. Aber heute durften sie eine wichtige Absperrungskette bilden. Das gab ihnen neues Leben. Gerti und ich wollten durch die Kette, andere Leute auch. Aber nur selten, von Zeit zu Zeit, durfte die Kette geöffnet werden. Wie eine Bahnschranke. Es schimpfte ein dünner, grauer Mann mit einem Fahrrad, dass man ihn nicht durchlasse. Denn er hatte eine neue Stelle, endlich, und musste pünktlich sein. Durch Unpünktlichkeit konnte er Ärger und Schaden verursachen. Und wenn seine Arbeitgeber auch einsehen würden, dass er nichts für die Verspätung konnte, so würden sie doch vielleicht böse sein mit ihm. Denn es ist ja fast immer so im Leben. Wenn man einem Menschen Beschwerlichkeiten machte, bleibt was Dunkles und Fieses an einem Kleben, ganz egal, ob man Schuld hatte oder nicht. »Seien Sie vernünftig, Mann«, sagte ein höherer SA-Mann zu dem dünnen Grauen und trank Kaffee aus seiner Feldflasche. »Meckern Sie nicht. Seien Sie dem Führer dankbar, der so große Ideale hat.« »Ja, der Führer hat die Ideale, und wir haben's nachsehen.« Die Stimme des grauen Mannes zitterte. Man merkte, dass er mit den Nerven runter war. Die Leute, die ihn gehört hatten, wurden stumm vor Schreck. Der SA-Mann wurde rot, und konnte nicht atmen. Der graue Mann sah wie mit einem Schlage ausgelöscht und in sich zerbrochen aus. Drei SA-Männer führten ihn fort. Er wehrte sich nicht. Dann glitten auf einmal Autos über die Straße. So weich und eilig wie fliegende Daunenfedern. Und so schön. Nie in meinem Leben habe ich so wunderbare Autos gesehen. Und so viele Autos kamen. So viele. Alle Gauleiter und zugehörigen hohen Parteimänner fuhren in solchen Autos. Es war herrlich. Die sind sicherlich alle furchtbar reich. Denn wenn ich an den Franz denke und mir ausmale, er würde noch hundert Jahre leben und von morgens bis abends arbeiten, wenn er immer Arbeit hätte, und würde hundert Jahre nichts trinken und kein bisschen rauchen und nichts tun als sparen, sparen, sparen. Dann könnte er sich in hundert Jahren noch immer nicht so ein Auto kaufen. In tausend Jahren vielleicht. Aber welcher Mensch wird denn tausend Jahre alt? Es machte mir Freude, die schönen Autos zu sehen. Wie wunderbare, blanke, rasende Käfer sahen sie von oben aus. Und unten die vielen Leute, die wohl längst schon halb tot vom Warten waren, hatten nun auch Freude, dass ihnen endlich was geboten wurde. Allerdings konnten ja nur die vornstehenden was sehen. Von Weitem schwollen Rufe an. »Heil Hitler!« Näher kam der Mengenruf herangewelt immer näher. Nun stieg er zu unserem Balkon empor, breit, heiser und etwas müde. Und langsam fuhr ein Auto vorbei, darin stand der Führer wie der Prinz Karneval im Karnevalszug. Aber er war nicht so lustig und fröhlich wie der Prinz Karneval und warf auch keine Bonbons und Sträußchen, sondern hob nur eine leere Hand. Ein hellblaues Kügelchen rollte aus den dunklen Reihen hervor, auf die Straße, dem Auto entgegen. Das war Bertchen Silias, die zur heutigen Reihendurchbrecherin ernannt worden war, den oft wünschter Führer, mit Kindern fotografiert zu werden. Aber diesmal hatte er wohl keine Lust. Bärtchen stand als einsamer kleiner Punkt mit einem riesigen Blumenstrauß. Vorbei war der Führer. SS-Leute umknieten Bertchen, Blitzlicht flammte, es wurde fotografiert. Nun kommt Bertchen vielleicht doch noch in die Zeitung. Wenn auch nur mit SS-Leuten statt mit dem Führer. Dadurch wird die Frau Silja seinen kleinen Trost haben. Auf dem langen Balkon des Opernhauses stellten die jetzigen berühmten Männer sich mit Feierlichkeit auf, mit höflichen Verbeugungen gegeneinander und sie grüßten auch ins Volk. Sie taten eigentlich nichts Interessantes, aber man durfte sie ansehen. Gertie meinte, man habe eigentlich nicht viel davon, solche führenden Männer anzusehen. Die führenden Männer hätten sicher viel mehr davon, wenn sie von uns allen angesehen würden. Berühmtheit fordert immer Opfer. Das habe ich mal in einem Artikel über Marlene Dietrich gelesen. Es heißt ja immer, der Führer würde nur Radieschen essen und Schwarzbrot mit Klatschkäse. Das ist auch ein Opfer für den Ruhm. Die Filmschauspielerinnen in Hollywood essen manchmal noch viel weniger, weil sie nicht dick werden dürfen. Und sie trinken und rauchen auch nicht, wegen der Schönheit. Die Liska hungert sich manchmal halb tot, nur um abzunehmen. Ich könnte mir denken, dass unserem Führer daran liegt, eine besonders schöne, schlanke Figur zu haben, da er doch immer zu fotografiert und in Wochenschauen und Reichsparteitagfilmen vorgeführt wird. Er möchte vielleicht auch einen Gegensatz bilden zu Göring und dem Minister Lai und vielen Bürgermeistern und Ministern, die wirklich alle auffallend zugenommen haben. Das kann man ja täglich an ihren Bildern in den Illustrierten erkennen. Da standen diese Herrschenden nun persönlich auf dem Balkon vom Opernhaus. Sie blieben erleuchtet. Sonst wurde Nacht. Die Lichter des Platzes wurden gelöscht, damit die Reichswehr zu richtiger Geltung kommen konnte. Denn die hatte blinkende Stahlhelme auf und brennende Fackeln in den Händen. Damit tanzte sie zu militärischen Musikklängen eine Art Ballett. Es handelte sich um einen Zapfenstreich und stellte einen historischen Moment dar und sah sehr hübsch aus. Die Welt war groß und dunkelblau, die tanzenden Männer waren schwarz und gleichmäßig. Ohne Gesichter und stumm, in schwarzer Bewegung. Ich habe in einem Kulturfilm mal »Kriegstänze von Negern« gesehen. Die waren etwas lebhafter, aber der Tanz der Reichswehr hat mir auch sehr gut gefallen. Verstreut war die Menge, fortgeglitten waren die Herrschenden in ihren Zauberautos. Klingend davon die Reichswehrsoldaten. Eine verlorene, zu Boden gefallene Fackel schwelte, glimmte ins nächtliche Dunkel. Keiner trat sie aus. Die Lichter der Stadt flammten auf. Es war wieder hell. Vom Henninger Bräu stießen Gerti und ich gleich auf den Kurt Pielmann, der aufgeregt war, und in SA-Uniform. Wunderbar wäre es gewesen, ob wir alles gesehen hätten, und wahnsinnigen Durst hätte er auf ein Glas Bier. Er setzte die Gerti fast gewaltsam neben sich. Alle Leute im Lokal sollten denken, dass sie ihm gehörte. Das Lokal wurde immer voller, nach Aufregungen wird von den Leuten ja immer gern Bier getrunken. Der dicke, große Herr Kulmbach kam reingeschwitzt, ganz rot und verquollen war er, und bat, an unserem Tisch Platz nehmen zu dürfen, weil er über das heutige Ereignis sprechen wollte. Wir kennen ihn, weil er Kellner im Eichhörnchen ist, wo wir öfters hingehen, der Algin, Gerti, Liska und weitere Bekannte. Herr Kulmbach weist uns dann immer den schönsten Platz an und ist überhaupt immer sehr nett. Er hat den Führer schon viermal gesehen und könnte trotzdem nie genug von ihm kriegen. Er war auf dem Nürnberger Parteitag im vergangenen Jahr, wofür er sich extra eine Uniform und hohe Stiefel hatte machen lassen, auf Abzahlung und eigene Kosten. Dieser Besuch des Nürnberger Parteitages wäre Kulmbachs größtes Erlebnis gewesen. Er sagt, er könnte stundenlang davon erzählen. Aber er erzählt immer nur, dass der Boden gezittert hätte während des Feuerwerks. Richtig gezittert. Ich würde das auch aufregend finden. Ausgerechnet vor diesem nationalsozialistischen Kulmbach stenkert Gerti den Kurt Pielmann auf die gefährlichste Weise an. Gerade war Pielmann noch so selig über die Reichswehr. Nun wird er damit gequält, indem Gerti sie schöner aussehend findet als die SA. Pielmann sagt natürlich sofort, Gerti habe die nationalsozialistische Weltanschauung nicht begriffen. Das sagen die PG-Leute immer, wenn sie sich geärgert fühlen. Daraufhin will gerthe diese Weltanschauung erklärt haben. Natürlich, sagt Kurt Pielmann, wenn gerthe das nicht längst begriffen habe, könne man es ihr nicht erklären. Gerthe und ich haben nun schon tausendmal erlebt, dass bei solchen Fragen nur Ärger für uns rauskommt. Kulmbach sagt sehr freundlich, dass eben alles die Persönlichkeit des Führers sei. Man müsse ihm einmal in die Augen sehen. Und immer tue der Führer auch, was er sage. Und wie er sich in seinen Reden aufopfere. Goebbels habe ja das wunderbar Scharfgeistige in seinen Reden, aber beim Führer sei die seelische Aufopferung. Ich trete Gerti unterm Tisch. Trotzdem gibt sie keine Ruhe. Sie sagt, der Führer habe doch mal erklärt, dass die Juden alle nach Knoblauch riechen. Sie möchte nun bloß mal wissen, an wie viele Juden der Führer schon gerochen habe. Wenn einem Menschen widerlich sein, gehe man doch nicht dauernd ganz nahe an sie heran, um an ihnen zu riechen. Die Juden, die sie kenne, würden jedenfalls nicht riechen. Und was Knoblauch anbelangte, so esse sie den sehr gern. Daraufhin Pehlmann entsetzlich aufgeregt, wenn Gerti so sprechen könne, sei sie rassisch verseucht. Kulmbach versucht, Pielmann zu beruhigen und sagt, er habe auch mal einen anständigen Juden kennengelernt und bestellt daraufhin noch eine Runde Kirsch. Gott sei Dank habe ich die Gärte dazu gekriegt, mit auf die Toilette zu gehen. Ein SS-Mann vom Nebentisch kam uns nach und fragte sehr höflich, ob die Gärtin nachher noch ein Glas Bier woanders mit ihm trinken könne oder ob sie gebunden sei. Und ich möge doch auch mitkommen, sein Kamerad komme auch mit. Wir sollten doch nicht so streng und abweisend sein. Und ob wir heute auch den Zapfenstreich gehört hätten. Der SS klebte seine Augen an Gerti fest. Und er sehe jetzt leider nicht so gut aus wie sonst, weil die SS große Anstrengungen gehabt habe in der letzten Zeit. Als die Truppen eingerückt seien, haben sie ja in ständiger Alarmbereitschaft sein müssen. Jede Sekunde habe man mit feindlichen Fliegern gerechnet und niemals geglaubt, dass die Franzosen sich alles gefallen lassen. Die seien so gemein, und man habe damit rechnen müssen, dass sie sich wehren. Ganz unheimlich ist uns geworden. Der Führer hat es gewollt und den Einmarsch der Truppen befohlen, wodurch wir Menschen fast ohne Ahnung alle in der größten Gefahr schwebten. Vielleicht schweben wir weiter. Ein Zufall ist es, dass giftige Gase nicht meinen Leib zerfressen. Der Führer riskiert alles. Durch ein Wort kann er Krieg machen morgen und uns alle tot. »Wir alle ruhen in des Führers Hand.« Der SS-Mann machte ernste und beruhigende Augen, als habe er uns gerettet und wolle uns ununterbrochen weiterretten. Als er mal eine Pause machte in seinen Reden, tat Gerti sofort wieder etwas Schreckliches, um ihn loszuwerden. Immer hat sie Lust, gemeint zu werden und die Nazis zu quälen. Darum sagte sie zu dem SS, »Sie könne ihn nicht treffen, sie sei leider Jüdin.« das ist gar nicht wahr. Nur aus Wut und Übermut und Besoffenheit sagte die Gerti das. Natürlich sofort kalter Hass bei dem SS. Und warum haben sie das denn nicht gleich gesagt? Dabei hatte er uns überhaupt nicht zu Worte kommen lassen. Gerti sagte, er solle sich an sein Blut wenden und sein Blut fragen, warum es nicht gesprochen habe, wie es sich gehöre. Ich sagte schnell, um die Situation nicht lebensgefährlich werden zu lassen, meine Freundin wollte ja nur einen Scherz machen. Sie haben natürlich gleich richtig gefühlt, dass sie keine Jüdin ist. Aber sie sitzt mit einem befreundeten SA-Mann, dem ist sie verpflichtet. Daraufhin außerordentlich beleidigte Art von Hacken zusammenschlagen des SS und mit solchen Dingen treibt man keinen Scherz. Ich sagte der Gerti auch, als ich sie glücklich auf der Toilette hatte, dass sie auf solch politische Art ohne Sinn noch sich und ihre ganze Familie unglücklich machen werde. Und dass wir nur hoffen könnten, Kulmbach werde den Kurt Pielmann beruhigen. Und Gerti sollte dem Pielmann nachher sagen, sie habe vollkommen kalt und mit Empörung die Einladung eines SS-Mannes zurückgewiesen. Etwas Besseres gibt es gar nicht, um einen SA-Mann zu versöhnen, weil er unter der Überlegenheit der SS leidet – die für die Allgemeinheit als engste Garde des Führers für was Feineres gilt. Das Allerfeinste und Höchste ist jetzt die Reichswehr, so sodass darunter auch wieder die SS leiden muss. Wir haben uns an den Tisch gesetzt zu Silias und Breitwehrs. Eine ganze Menge SA- und SS-Leute sitzen auch da. Ich kenne nicht alle. Ich bin froh, dass wir hier sitzen. Der Kurt Pielmann spricht mit Kameraden und ist abgelenkt. Und Gerti kann ihn nicht weiter anstenkern. Neben mir sitzt der Herr Kulmbach. Sein Gesicht glüht wie die aufgehende Sonne. Alle reden, lachen, kreischen durcheinander. Der Herr Amtswalter Siljas gibt ungeheuer an. Geht alles auf meine Kosten heute. Wo ist denn Bärtchen? Bärtchen rast im Lokal herum, immer den Blumenstrauß im Arm. Ganz welk ist der Flieder schon und etwas gelblich. Aber man sieht, dass er teuer war. »Den Strauß gibt Bärtchen nicht mehr her. Was, Bärtchen?« Der Herr Silias lacht. Der Strauß ist größer als Bärtchen. Immerzu läuft ein Strauß mit einem Kind durch das Lokal. Ein Kleid aus himmelblauer Seide hat das Bärtchen an. Das Kleid ist schon ganz verdrückt und fleckig. Mager ist Bärtchen. Und sonst immer blass. Aber jetzt hat sie rote Backen und blanke Augen. Ihre dünnen, blonden Härchen hat die Frau Silias ihr gestern Abend mit Wasser angefeuchtet und in unzählige winzige Zöpfchen geflochten. Mindestens drei Stunden hat sie daran gearbeitet. Alles hat sie für das Kind getan. Heute Mittag wurden die Zöpfchen aufgeflochten und starre, krause, blonde Haare stehen von Bärchens Kopf ab. Still und stolz sitzt die Frau Silias. Sie ist dünn, klein und ohne Farbe. Wegen ihrer Kurzsichtigkeit trägt sie eine billige, nickelumrandete Brille. »Bärtchen«, ruft die Frau Silias, »Und Bärtchen, trink mal was. Was hast du mit deinem Kleid angestellt? Gleich kommst du ins Bett.« Bärtchen muss heiße Milch mit etwas Kognak drin trinken. »Sie sei so erkältet gewesen«, sagt Frau Silias. Die SS-Leute sagen, sie habe sich aber brav gehalten.« alle kümmern sich um Bärtchen. Alle sprechen mit ihr. Der Herr Kulmbach nimmt sie auf den Schoß. Herr Silias bestellt noch eine Runde Bier und Kirsch und Zigarren und Zigaretten. Bärtchen fängt auf einmal an zu weinen. Was ist denn, ruft Herr Silias und sagt, Bärtchen sei so traurig, weil sie dem Führer nicht die Hand gereicht habe. Bärtchen wird beruhigt von allen Seiten. Bärtchen lacht wieder. »Morgen sei ihr Bild in der Volkszeitung, mit den guten Onkels von der SS.« »Sie müsse stolz sein«, sagt der Kurt Pielmann. »Sieg heil«, schreit das Bärtchen immer wieder, ganz laut und wird immer röter im Gesicht. »Sieg heil!« Auf einmal liegt der große weiße Fliederstrauß auf dem Tisch. Biergläser fallen um. Der Flieder schwimmt in Schnaps und Bier. Auf dem Strauß liegt Bärtchen wie auf einem Bett, vergraben das Gesicht in den feuchten, welken Blüten. Aufgesprungen sind alle. Bier fließt vom Tisch. Manche wischen an ihren nassen Anzügen. Na, 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 sagt Herr Silias. Gleich kommst du ins Bett, ruft Frau Silias. Ein Kellner rast mit einem Wischlappen herbei und dreht Bärtchen um. Ihr Gesicht ist bläulich-weiß. Ihre Hände sind zu starren kleinen Fäusten geballt. Frau Silias schreit plötzlich, lang und schrill. Der Wirt kommt. Stumm stehen die SS-Leute und wir anderen alle in schmutzigen Pfützen von Bier und Schnaps. Um uns ist ein schwarzer Wald von Menschen, stumm und rauschend. Ein eiliger Mann durchbricht den Menschenwald. Der Kellner hat mich gerufen, sagt er, ich bin Arzt. Er hebt Bärtchen von dem Fliederbett auf. Er legt sie wieder hin, er zuckt mit den Schultern. Exitus, sagt er leise. Tod, sagt er lauter. Die Frau Siljas schreit, schreit, schreit. 47 Mark macht die Rechnung, sagt neben mir der Wirt zum Kellner. An wen soll man sich jetzt damit wenden? Der Heine ist 40 Jahre alt und war ein bekannter Journalist. Jetzt schreibt er kaum noch. Und das hat auch wieder politische Gründe. Geld hat er gar keins, aber er findet immer Leute, die ihm was geben und sich dabei noch glücklich und geehrt vorkommen, wenn er sie bei sich sitzen lässt. Alle seine Bekannten lieben ihn, obwohl er sehr frech und eklig werden kann. Vor sechs Monaten ist er nach Frankfurt gekommen, wo er allerhand Bekannte hat, mit denen er Politisches bespricht. Und er sammelt Material über das deutsche Volk. Toni, sagt Heine zu dem Gitarremann, Spiel mal das schöne Lied vom Grafen und der Markt. Breslauer, Sie trinken auch noch einen Steinheger, nicht wahr? Noch Steinheger, Herr Ober, und Germanen blondes Bier. Sie wissen, dass ich kein Geld bei mir habe, Breslauer. Zur Strafe dafür, dass Sie jetzt so ein bedrücktes Gesicht machen, sollte ich Sekt bestellen. Er schmeckt mir nur leider nicht. Möchtest du Sekt, Sandchen? Nein, aber ein Gulasch könnten wir essen. Ist auch für Sie gut, Breslauer. Sie trinken heute ziemlich viel, ohne es gewohnt zu sein und werden wahrscheinlich nachher kotzen müssen. Das wird Ihnen mehr Freude machen, wenn Sie was im Magen haben. Es schlief ein Graf bei seiner Magd, bis dass die Sonnen scheinen, und als der helle Tag anbrach, da hub sie an zu weinen. Singen Sie ruhig mit, Breslauer, das ermuntert Sie vielleicht. Breslauer versucht zu singen, er kann nicht. Und Heinis rechtes Auge sieht grausam, sein linkes mitleidig aus. Seine Stirn ist nackt, breit und ernst, sein Mund lachend und beweglich. Ich erzähle von Bertchen Silias, das gestorben ist. »Ganz schön«, sagt Heini. »Reihendurchbrecherin Sieben ist gefallen auf dem Felde der Ehre. Ein schöner Tod für ein neudeutsches Kind«, die Eltern werden noch jahrelang davon zehren. Dr. Breslauer sieht blass und erschüttert aus. Heini, ich bitte Sie, das ist doch fürchterlich. Ein fünfjähriges Kind, mein Gott, das arme Kerlchen. Da Sie seit Jahren zu meinen besten Freunden gehören, Breslauer, kenne ich Ihren anständigen Charakter. Ihre zwar leichte, aber betrübenswerte Neigung zum Geiz, Sie müssen täglich stündlich dagegen ankämpfen, Breslauer und ihre wässrig-sentimentale Intelligenz. Dieses fünfjährige Kind, dieses arme Kerlchen, wäre in drei Jahren durch den Stürmer geistig hochentwickelt gewesen, hätte ihnen auf der Straße Hepp-Hepp nachgerufen und sie übler Vergewaltigungsversuche wegen denunziert. Ich möchte nach Hause, aber ich bin zu müde, um aufzustehen und fortzugehen. Algin ist gekommen. Blass und dunkel sitzt er da, Düstere Höhlen sind seine Augen, seine Hände liegen bleich auf dem Tisch. Wieder hat er einen Brief von der Reichsschrifttumskammer bekommen. Eine neue Säuberungsaktion unter den Schriftstellern soll stattfinden, bei der man Algin wahrscheinlich aussieben wird. Vielleicht würde es ihn retten, wenn er jetzt ein längeres Gedicht auf den Führer macht, was ihm bisher noch immer widerstrebte. strebte. Aber auch das kann ihm gefährlich werden. Denn vielleicht werden die nationalsozialistischen Schriftsteller böse, dass er wagt, den Führer anzudichten, ohne alter Kämpfer zu sein. Er darf auch nicht wagen, einen nationalsozialistischen Roman zu schreiben, weil ihm das nicht zukommt. Wenn er aber keinen nationalsozialistischen Roman schreibt, ist er unerwünscht. Er wird noch immer gern gelesen und gedruckt. Das soll auch nicht sein. Man möchte sich umbringen, sagt Algin. Gib mir bitte zehn Mark, Algin, sagt Heini. Danke, Herr Algin. Wer weiß, wie lange du noch was hast. Das mit dem Umbringen ist eine gute Idee von dir. Du solltest es wirklich tun. Ein Schriftsteller, der Angst hat, ist kein Schriftsteller. Aber abgesehen davon, du bist überflüssig. Durch die Diktatur ist Deutschland ein vollkommenes Land geworden. Ein vollkommenes Land braucht keine Schriftsteller. Im Paradies gibt es keine Literatur. »Bring dich um, Algin! Du lebst im Paradies!« Wo es nichts mehr zu kritisieren gibt, hat der Schriftsteller sein Brot verloren. Der dicke, gemütliche Herr Manderscheid sieht besorgt aus. »Wer ist denn das?« fragt er. »Ein Mädchen, bunt und leicht wie ein Faunauge, flattert taumelig an unserem Tisch vorbei. Winkte Heine zu, Heine winkte zurück.« wollen Sie die Dame kennenlernen, Manderscheid? Sie ist ein ordentliches Mädchen, hat den Aria-Nachweis erbracht und ist Mitglied der Reichsfreudenhauskammer, wohnt in der gleichen Pension mit mir. Es schlief ein Graf bei seiner Magd. Sie wissen doch, dass ich in einem Absteigequartier wohne, Manderscheid, in dem trübseligsten Absteigequartier Frankfurts, in einer dumpfen, muffig-grauen Straße hinter dem Bahnhof. Breislauer hat mich mal eine halbe Stunde besucht und litt danach 14 Tage unter schwerer Melancholie. Dunkel, eng und feucht ist die Treppe. Über meinem Bett hängt das Bild des Führers, unseres Nationalsonnenstrählchens, das auch den finsteren Raum anheimelnd wärmt und erhellt. Alle Zimmer in dieser Pension sind gleich. Vielleicht fühlen Sie sich angeregt, dort einmal der Lust zu freuen in Manderscheid. »Die Inhaberin ist eine Baronin von Freisen. brave Frau. Ihr Anblick ist derart erschreckend, dass dem stärksten Mann das Blut in den Adern gerinnt. Ich muss ungeheuer viel trinken, ehe ich es wage, nach Haus zu gehen und ihr zu begegnen. Vor vielen Jahren habe ich mal aus Versehen mit ihr geschlafen. Das hat sie mir nicht vergessen. Heute kann ich dafür bei ihr wohnen und habe Kredit. Die Frau hat eine dankbare Natur.« Unabhängig von dem Führerbild herrscht dort noch eine leidlich-konservativ-revolutionäre Atmosphäre und man hat seine Ruhe. Im Frankfurter Hof hätte ich auch Kredit von früher her. Aber wenn ich dort wohnte, könnte das Neid erwecken. Und Manderscheid oder irgendein anderer würde mich wegen verächtlich machender Reden über die Regierung denunzieren. Wir leben nun mal in der Zeit der großen deutschen Denunziantenbewegung. Jeder hat jeden zu bewachen. Jeder hat Macht über jeden. Jeder kann jeden einsperren lassen. Der Versuchung, diese Macht auszuüben, können nur wenige widerstehen. Die edelsten Instinkte des deutschen Volkes sind geweckt und werden sorgsam gepflegt. Das Lokal ist leerer geworden, aber nicht stiller. Gerade hatte ich gehofft, wir würden endlich gehen. Und nun kommt der Stürmermann, von dem Heini sich immer Weltanschauungen erzählen lässt, der Stürmermann ist ungefähr 40 Jahre, blond, blass und abgehetzt und strahlt vor Eifer. Er arbeite an der Erforschung sämtlicher jüdischer Geheimnisse und finde immer was Neues heraus. Breslauer mag nicht, dass Heini den Stürmermann ruft. Er glitscht voller Unruhe auf seinem Stuhl hin und her. Sein Blick wird flatterig. »Lassen Sie nur, Breslauer«, sagt Heini. »Haben Sie keine Angst«, der Mann hat einen unerhört entwickelten Instinkt und sein Blut spricht laut und deutlich. Jeder Mensch sieht, dass sie Jude sind. Nur dieser Stürmermann sieht sowas nicht. Der Stürmermann hat Neues über Juden und Freimaurer herausgefunden. Und zwar, dass die fünf- und zehn Pfennigstücke in einem furchtbaren Zusammenhang mit dem Judentum stehen und dadurch mit den Freimaurern. Die Kornehren auf der Rückseite der Geldstücke bilden nämlich mit ihren Stängeln eine Art von Davidstern. Ich verstehe nie, was der Stürmermann erklärt. Er sagt, er könne es jetzt schon andeuten, er sei einem grässlichen Geheimnis auf der Spur. Unerhört, sagt Heini, darauf wäre ich nie gekommen. Sie sind ein intelligenter Mensch, ein hochintelligenter Mensch. Der Stürmermann ist glücklich. Er sieht Heini und uns alle mit einer solchen Dankbarkeit und Liebe an, als sei er bereit, jeden Einzelnen von uns unter Lebensgefahr aus einem brennenden Haus hinauszutragen. Ich bin nur ein ganz einfacher und ungebildeter Mensch, meine Herrschaften. Ich habe mich gebildet durch den Stürmer. Ohne den Stürmer hätte ich von den grauenhaften Gefahren für unser herrliches Aria-Schicksal nichts gewusst und wäre blind an der Judenfrage vorbeigegangen. Allerdings ist mir ein tiefer Forschungsdrang von der Natur eingegeben, von den Sternen. »Bitte fassen Sie es nicht als Unbescheidenheit auf, wenn ich es sage. Ich bin Löwegeborener. Der Stürmermann schweigt. »Donnerwetter«, sagt Heine. »Dann sind Sie übrigens im gleichen Monat geboren wie der Herr dort.« Er zeigt auf Breslauer. »Ich wusste es«, sagt der Stürmermann und macht einen weiten, aufgeregten Schritt auf Breslauer zu. »Ich habe es sofort gespürt und erkannt. Geben Sie mir Ihre Hand, Herr.« Breslauer gibt seine Hand und sieht verlegen, der Stürmermann sieht ergriffen aus. Ich sehe es Ihnen an, sagt er, dass Sie auch einen tiefen Forschungsdrang haben. Sie werden mich verstehen. Wenn zwei Löwenmenschen sich auf der weiten Welt begegnen, sind sie wie Brüder. Ihnen als Löwenmenschen will ich etwas anvertrauen, was ich noch keinem Menschen anvertraut habe. Gestatten die Herrschaften, dass ich für einen Augenblick Platz nehme? Der Stürmermann setzt sich neben Breslauer, und lädt ihn zu einem Glas Bier ein. Sie dürfen es mir nicht abschlagen. Breslauer und der Stürmermann stoßen miteinander an und trinken auf die Löwegeborenen. Der Stürmermann nimmt aus seiner schweren Mappe zärtlich und behutsam ein langes, schmales, weißes Seidenpapierpaket. Zärtlich und behutsam löst er kleine rote Gummibänder von dem Paket. Feierlich hüllt er das Seidenpapier ab. Ich bin sehr neugierig. Einen kahlen, kleinen Zweig, von einem Jasminstrauch könnte er sein, von einem Fliederbusch, hält der Stürmermann vorsichtig und liebevoll in den Händen, wie eine Mutter ein schlafendes Baby. Und er gibt den Zweig Breslauer voll zarter, feierlicher Vorsicht, so wie man seines Lebens Kostbarkeit in die treuen Hände des besten Freundes legt. Danke, haucht Breslauer, hält den Zweig voller Andacht, und weiß nichts mit ihm anzufangen. Es ist nämlich, sagt der Stürmermann nach längerem Schweigen, es ist nämlich, dass ich es erforscht habe. Nur Sie als Löwenmensch werden es ganz begreifen können. Es gibt doch Routengänger. Kennen Sie Routengänger? Sie laufen mit einem gegabelten Zweig über die Erde, um nach Wasser zu suchen, nach verborgenen Quellen. Die Rutengänger sind auserwählte und von den Sternen bestimmte. Die Route in ihrer Hand schlägt auf den Boden, wenn tief unter dem Boden eine verborgene Quelle ist. Nach der reinen arischen Quelle wird dann gegraben und es kann sehr viel Geld mit ihr verdient werden. Ich habe jetzt diese Route herausgeforscht, um die Juden zu erkennen. Man erkennt nämlich die Juden nicht immer. Der Stürmer schreibt, dass sie die Kinder des Teufels wären, der Teufel hat furchtbar viel Gestalten, die er annimmt. Aber ich entlarve ihn mit meiner Rute. Es gibt solche Juden, die nicht aussehen, als wären sie Juden. Und es gibt Christen, die nicht aussehen, als wären sie Christen. Ich entlarve sie alle mit meiner Rute. Ich halte sie in der Hand und gehe mit ihr in Straßenbahnen und gehe mit ihr auf der Straße. Ich rühre mit der Rute an die Rücken der Menschen und wenn meine Rute ausschlägt, ist es ein Jude? Tatsächlich fängt der Zweig in Breslauers Hand zu zucken an. Sie sind mein Freund, sagt der Stürmermann zu Breslauer. Sie sind Löwegeborener. Sie allein können mich verstehen. Ich habe noch zu keinem Menschen von meiner Erfindung gesprochen. Ich muss sie erst weiter ausprobieren.
0: Irmgard Keun. Nachmitternacht. Lesung mit Anja Butschkowski. Regie Horst Raspe. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1987. Irmgard Koins Roman gibt es als Taschenbuchausgabe im Ullstein Verlag. Am Donnerstag an dieser Stelle noch einmal ein Streifzug durch das Werk dieser großen Erzählerin. Und noch mehr Literatur finden Sie in unserem Bayern 2 Podcast Lesungen in der ARD Audiothek. Nils Beindke verabschiedet sich. Eine gute Zeit.